0: Hej och välkommen tillbaka till Tommy the Brain in Space, podcasten om allt som finns i rymden. Det vill säga allting och därför kan jag göra ett avsnitt om trollsländer och cikader om jag vill och primtal. Men finns matematik i rymden? Det är inte det det här avsnittet ska handla om, du behöver inte vara orolig jag har systematiskt lyckats skriva ett manus och så råkade jag, jag råkade se en reklamfilm på Facebook eller Youtube och där en av mina favoritförfattare Neil Gaiman eh, presenterade sin kurs på Great, great Courses Plus eller vad det nu är någon masterclass tror jag den heter jag är inte sponsrad av dem här, därför bryr jag mig inte om vad de heter men Neil Gaiman säger nu jag ska lära dig att bli författare och skriva berättelser. Och eh, jag tänker ibland att jag skulle kunna skriva en bok och vara författare. Och, och då, eh, då blev jag lite inspirerad av det Nil Gaiman sa i den här reklamen. Han sa nämligen att eh, när du skriver ditt, eh, din andra version av en text, liksom your second draft, It's where you make it seem like you knew what you were doing all along. Jag bara, ah, inspirerande. Jag ska, jag ska skriva en andra version av mitt manus som kommer vara det perfekta manus. Och så då börjar jag skriva ett nytt manus och... Nej, eh, nej. Så det här, det här avsnittet kommer att vara baserat på den första versionen av manuset och... Därför kanske det är lite stökigt. Jag noterar att jag inte alltid lyckas ha en superklar linje. Jag är inte den perfekta podcastern eller en nedbrytaren av fakta. Och jag kanske är lite all over the place. Ni får gärna återkomma till mig med kommentarer kring det här på sociala medier. Så som facebook.com-thespacebrain. Eller... Patreon.com, snedstöd, KidVOS. Och jag kommer förmodligen lägga in en liten sån här hemma snickrad forumfunktion eller någonting på webbplatsen www.kidvos.com Det här kanske också borde länka till Patreon och eh, Facebook. Men ni kanske inte bryr er så mycket om implementationen av min podcast och dess bakomliggande tjänstehanterare. Jag har ju skrivit den själv, jag vet inte om jag har nämnt det tidigare. Hur som helst, det är förändringar på gång. Eh, podcasten är registrerad på Spotify och även på iTunes. Så det kommer bli lite lättare för människor som är intresserade av att ta del av den. Att ta del av den. Eh, vi får se hur det går. Eh, och när det är gjort så måste det ju firas. Hur som helst, vad ska dagens avsnitt handla om? Dagens avsnitt ska såklart handla om huruvida det finns liv i rymden eller inte. Hur många utomjordingar Finns det egentligen? Jag lyssnar ganska ofta på en podcast som heter Daniel and Jorge Explain the Universe. Och en av dem är väl en ingenjör tror jag. Han kanske har en examen men han är serietecknare idag. Och den andra är faktiskt en kärnfysiker som har jobbat med honom på CERN. Så han och jag har ju en liten koppling där. Vi har ju gjort ungefär samma grej på CERN. Jag fixade skrivare, han upptäckte nya partiklar. Men den här kärnfysikern, han säger det att, eh, brukar säga det att som, som vetenskapsman finns det ingenting jag vill hellre än att det ska finnas utomjordingar och att vi får kontakt med dem. Eh, det betyder inte att jag bara eh, hur som helst kommer tro på rapporter om att eh, folk har blivit bortförda av utomjordingar och fått experiment utförda på sig och så vidare. Och jag håller med. Jag vill också att det ska finnas utomjordingar eh, och eh, finns de. Och det är det jag tänkte det här avsnittet skulle handla om. Men det, det här avsnittet, när jag skrev manuset, jag fick mycket idéer. Så det ballade ur åt alla möjliga håll. Eh, så var börjar vi? Vi bara går rakt in och kör. Man kan egentligen ställa sig frågan, hur många utomgjordningar finns? Hur många civilisationer kan vi räkna med att finns där ute? Och vad är oddsen för att de finns? Och kan vi få kontakt med dem? Och hur skulle det se ut egentligen? Hur... Hur skulle det galaktiska imperiet kunna yttra sig? Och hur skulle vi kunna kolonisera rymden? Alla de här grejerna kommer jag att prata om idag i en soppa helt enkelt. Du får acceptera det. Det här, det här är min podcast och eh, den kan vara lite stökig ibland. Rymden är ganska stor. Jag vet inte om ni har hört talas om det här, men rymden är ganska stor. Eh, det observerbara universum är 98 miljarder ljusår i diameter. Så det är jättestort Och då, det kan vara värt att komma ihåg att så här, ja, men, eh, universum är ju bara 14 miljarder år gammalt. Hur kan det vara 98 miljarder ljusår stort om ljuset inte kan ha färdats så långt? Och det, det är komplicerat. det här har ju med den här att eh, universum expanderar samtidigt. Så ljuset som vi ser som är 14 miljarder år bort, eh, de sakerna som skickade ut det ljuset har flyttat sig 31 miljarder ljusår till. 31 plus 14 är 45 och det är 90 miljarder ljusår i diameter. Så är det 45 miljarder ljusår. Ni förstår. Så universum är väldigt stort. Jag ska försöka länka i beskrivningen till det här podcastavsnittet till en bild som kan förklara lite hur, hur stort allting är. Det är The Hubble Ultra Deep Field bilden. Jag kan ha nämnt den i ett tidigare avsnitt. Den visar en liten skärva av himlen. Jag har för mig att den var stor som en lill fingernagel om man håller ut armen eh, rakt framför sig och tittar upp mot himlen. Och den bilden innehåller ja, typ 60 000 galaxer. Eh, man lät alltså Hubble-teleskopet bara exponera väldigt länge. Alltså man lät sluta vara öppen väldigt länge och så fotade den bara rakt ut i rymden på en plats som inte såg ut att innehålla någonting alls och den bilden innehåller 60 000 galaxer. Så vart vi än tittar ut i rymden så är det bara galaxer, galaxer, galaxer överallt. Man uppskattar antalet galaxer i det observerbara universumet till två biljoner. Det biljoner på svenska heter trillion på engelska. Och billion på engelska är en miljard. Det är jättebra tycker jag att vi har olika namn för eh, stora tal. Men en svensk biljon är en etta med 12 nollor. Så 2 biljoner är en tvåa med 12 nollor efter sig. Och i varje galax så finns det ungefär 100 miljarder stjärnor, lågt räknat. Vilket ger oss ett antal stjärnor i det observerbara universum på 10 upphöjt till 23 stjärnor. Alltså en etta med 23 nollor. När talen blir så här stora börjar de bli meningslösa. De är så stora så att om man skulle skriva ut dem så hinner man inte. Jo, de här talen, när man har så här mycket stjärnor i universum eh, så blir det, oh, det går inte att förhålla sig till de här siffrorna. Eh, men man beräknar att det finns en gång i 10 på 18 sandkorn i alla öknar och på alla stränder tillsammans. Så antalet stjärnor i hela universum är ungefär 10 000 gånger större än det. Jättemånga så många stjärnor. Givet att det finns så många stjärnor i universum så ter det sig lite orimligt att det inte skulle finnas mer intelligent liv där ute. Oddsen talar liksom före. Vi vet ju också att det faktiskt finns liv på åtminstone ett ställe i hela universum. Men spelar det någon roll om det finns liv på en anonym planet i en anonym galax 45 miljarder ljusår bort? Nä, tycker jag. Och jag ska förklara varför. Vår närmaste galax vår närmaste gran, vår granngalax, faktiskt Andromedagalaxen, ligger 2,5 miljoner ljusår bort. Om det inte är så att vi kan komma på ett sätt att åka markant snabbare än ljusets hastighet, vilket enligt vår kunskap om fysikens lagar just nu inte är möjligt, hastighetsgränser för något som färdas genom rymden är ljusets hastighet, så, så är det. Ingen kommer komma från Andromeda-galaxen och hälsa på och det kommer vara ganska svårt att upptäcka exoplaneter och tecken i exoplaneternas atmosfärer i Andromeda-galaxen för att se om det finns liv där. Men jag vet inte, vi behöver inte Andromeda-galaxen eller någon annan galax för den delen heller. Vi bor ju i den bästa galaxen, Vintergatan. Här finns det liv, vi finns här, så vi vet att det kan finnas liv i Vintergatan. Den är inte... Ett dödligt minfält av katastrofer som gör det omöjligt för liv att uppstå. Och i Vintergatan så finns det mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Och jag tycker det är lite intressant att vår siffra på hur många stjärnor som finns i Vintergatan har ett spann på 300 miljarder. Det är jättestort spann. Det är, väldigt, det är en väldigt stor siffra. Det är faktiskt så att det är svårt att förhålla sig till konceptet en miljard. Som exempel, tänk dig att du har en miljon kronor. Det är ganska mycket pengar även idag. Det räcker till handpenning för en etta med kokvrå i Stockholm på 17 kvadratmeter. Så det är inte illa. Har man 100 miljarder så kan man betala handpenning på 100 000 sådana lägenheter. Jättemycket. Tänk dig vad som helst du kan köpa för en miljon. Har man 100 miljarder så kan man köpa 100 000 stycken sådana. Till exempel bilar. Som kostar en miljon kronor. Du kan köpa hundratusen sådana bilar. Vilket naturligtvis betyder att du kan köpa femtiotusen sådana bilar. Och fortfarande ha väldigt, väldigt mycket pengar kvar. Och det är därför det är bra att vara miljardär. En av mina ambitioner sedan länge. Och jag jobbar hårt på det. Eh, har jag nämnt att du kan stödja podcasten via Patreon. Eh, gärna med en miljard. Okej. Okay. Men det är om vi har 100 miljarder, så 100 miljarder till 400 miljarder. Vi lägger oss i mitten. 250 miljarder stjärnor på ett bekvämt avstånd och max 120 000 ljusår. Nästgård. Våra nutida observationer tyder på att alla stjärnor har planeter i genomsnitt. Jag tror det är så att när man har letat efter exoplaneter så är tendensen att man hittar dem överallt. Så i vår galax så finns det med ganska stor sannolikhet minst. 250 miljarder planeter. Om vi räknar med att det är 250 miljarder stjärnor så finns det 250 miljarder planeter. Och minst en av dem har liv. Vår, inte illa. Men vi har ändå inte under de senaste 70 åren upptäckt tecken på liv ute i rymden. Inga signaler, inga utomjordiska tv-program. Ingenting. Är det bara vi i den här galaxen? Va? Vad händer om vi applicerar matematik på det här? Om vi räknar ut lite. så, här, vad, vad är chansen för att det finns en civilisation där ute som kan och vill Kommunicera med oss. kanske inte vill, men kan kanske bli tvungen att svara i telefonen om vi ringer. Klura lite på det. Eh, vi börjar med att det vi vet, vi finns. Vi har haft radio och tv i hundra år. Och de signalerna skickas på gott och ont ut i universum för någon att höra. Tänk dig nu att en annan jordlik planet runt en solliknande stjärna någon annanstans i vintergatan som lyssnar efter utomjordingar gör det lätt för oss, tänker vi att den här planeten ligger på 50-100 avstånd, så att sändningarna för OS i Berlin har tidigt att komma fram ungefär nu. Kommer de upptäcka oss? Ja, det börjar med att de måste titta åt exakt rätt håll. Himlen är rätt stor. Gå ut och titta. Jättestor. Det finns en annan rätt knepig sak som gör det svårt för de här utomjordingarna att få se när Jesse Owens sket ner Hitlers ambition om guldmedaljsregn över den bästa rasen i Berlin. Timingen. Vi råkar ju finnas nu och för oss känns ju hundra år som otroligt lång tid. Det är inte en betydelselös del av mänsklighetens historia som ryms under de där hundra åren. Men den där andra stjärnan kan ju helt slumpmässigt ha bildats vid en annan tidpunkt. Samma sak med planeten. Skifta deras födelse ett hundratal miljoner år åt en eller andra håll förutsatt att allting på planeten utvecklas i samma takt som för oss här på jorden vilket förstås inte är troligt överhuvudtaget. Och våra signaler når fram innan intelligenta människor lika varas Alternativt kommer signalerna fram långt efter att de har gått under. Tidsperspektiven är helt bizarra i det här sammanhanget. Vi tycker hundra år är lång tid. Men det är ingenting. Backarbandet tusen år. Och Wilhelm Erövaren tycker att England ska prata franska backar ytterligare tusen. Och Julius Caesar knivas till döds i Rom. Backa 300 000 år och Homo sapiens existerar inte ens en gång. För att illustrera det här ytterligare så tar jag hjälp av något som brukar kallas för den kosmiska kalendern. Den kosmiska kalendern är en illustration för att förstå hur djup tiden och vår kosmiska historia är. Tänk dig hela universums existens fördelad på ett kalenderår. Så Big Bang sker 1 januari klockan en sekund efter tolv ungefär. Då blir varje månad ungefär en miljard år. På den kosmiska kalendern så bildades Vintergatan den 11 mars. Solsystemet bildades den 2 september. Och flersälligt liv på jorden den 5 december. Dinosaurierna dog ut den 26 december och öppnade vägen för däggdjurens dominans på jorden. Primaterna klev in i bilden den 30 december. Hominider, föregångarna till människorna. Klockan fem i halvtre på nyårsafton. På dagen alltså inte i mitten. 14.24. Den moderna människan dyker upp åtta minuter före mina och jordbruket, grunden till vår moderna civilisation, uppstår 23, 59 och 32 sekunder. Den moderna historien inom något sl slags stort spann, de sista 450 åren av mänsklighetens historia, är den sista sekunden på det kosmiska kalenderåret. Så tidsperspektiven är ganska stora. Och då ser vi ju, när man tänker på eh, historien utifrån det perspektivet, så förstår jag att den här tiden, den moderna eran, är... Mindre än ett ögonblick i kosmiska sammanhang. Så vi behöver bra timing om vi ska upptäcka något. Och det, det här påverkas ju naturligtvis av om vi tror att det kommer finnas många eller få utomjordingar. Finns det få utomjordingar, om vi tänker oss att det skulle finnas en utomjordisk civilisation till i hela Vintergatan, då känns det som att det skulle vara svårt för timingen liksom att funka. Det betyder ju att om det finns om det skulle finnas en utomjordisk civilisation som var intelligent och lyssnade spänt över hela vår galax för att hitta annat liv. Tänk om de lyssnade för fem miljoner år sedan. Det var då vi skildes från vår gemensamma förfader med eh, schimpanser, gorillor och orangutanger. Tänk om den här civilisationen inte kan skicka ut några signaler. De ligger efter oss helt enkelt förrän om fem miljoner år. Du och jag är inte kvar, men är människan kvar om fem miljoner år? Givet evolutionstakten för djur på jorden så är ju svaret nej. Något annat kommer finnas, förhoppningsvis. Men det är nog inte människor i vår tanke. Den moderna människan, Homo sapiens sapiens, är 200-300 000 år gammal. Fem miljoner år tillbaka, inte människor. Okej, okay. men hur många finns det då? Det här är ju jättesvårt om det skulle vara så att det finns en enda civilisation där ute. Kan vi uppskatta hur många civilisationer det kanske finns där ute? Jo, man kan använda något som heter Drake-ekvationen. Den är uppkallad efter en astronom som heter Francis Drake. Jag kommer kommit att göra någon bio om honom. Jag tror han lever fortfarande och han är mycket för det här med att hitta utomjordets liv. Jag kommer att läsa upp den här ekvationen. Det här kommer att vara, det kommer att vara den bästa podcastunderhållningen i år 2020. Jag känner att jag kommer att få pris för det. Här kommer det. N är lika med r-stjärna gånger fp gånger ne gånger fl gånger fi gånger fc gånger stora l. Där har ni en massa bokstäver efter varandra men gånger emellan. Det är allt ni har drömt om. En mattepodcast. De här olika faktorerna. N är antalet civilisationer i vår galax inom vår ljuskon. Ljuskoner, jag kommer faktiskt ta upp det lite senare i avsnittet men det har med relativitetsteorin att göra. och jag kommer försöka förklara varför det är viktigt. Jag går igenom faktorerna i den här ekvationen. R, stora R, det är genomsnittlig stjärnbildning. Hur många nya stjärnor bildas det i galaxen per år? FP är andelen av stjärnorna som har planeter. NE är snittantalet planeter som kan ha liv per stjärna som har planeter. FL är andelen planeter av de här då som utvecklar liv. F i är andelen planeter med liv som utvecklar intelligent liv. Fc, andelen av civilisationerna, det intelligenta livet som utvecklar teknologi, vi kan upptäcka med observationer härifrån vår enda av galaxen. Och L är tidsrymden under vilken de sänder ut signaler. När den här ekvationen först skapades så hade vi inte bra information för någonting av det här. och Idag har vi lite bättre information på några av faktorerna. Men många är fortfarande ganska osäkra. Vi kan börja uppifrån och ner. Eller från vänster till höger. För det är ofta så man skriver ekvationer. R, stjärnbildning. Den moderna siffran är att det bildas ungefär 1,5 till 3 nya stjärnor per år i Vintergatan. Så den där siffran 250 miljarder kommer vara 250 miljarder. Tre i slutet av 2020, vilket är en ny stjärna. Badass. Vi tror, som jag nämnde tidigare, att andelen stjärnor som har planeter är ett. I princip alla stjärnor har planeter. Undersökningar med moderna planethittarteleskop ger oss uppskattningar på att det kan finnas Ungefär 40 miljarder planeter av jordens storlek på rätt avstånd runt gul sollika stjärnor och röda dvärgar i vintergatan. Alltså alla stjärnor är ju inte jämlika. Jättestora röda jättar och blå super, superjättar som Betelgeuse som jag gjort ett helt avsnitt av och andra så här jättestjärnor. De är inte användbara som livsuppehållande stjärnor för de lever för kort tid. De lever bara i några hundra miljoner år och vi... Liv behöver inte nödvändigtvis så lång tid på sig för att bildas, nej. Men om stjärnan dör så kan inte livet utvecklas vidare. För det tog väldigt lång tid för ett flercelligt liv att uppstå på jorden. Så en uppskattning här säger nu att det finns 40 miljarder planeter av jordens storlek på rätt avstånd. Det, 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 det är runt rätt typ av stjärna i galaxen. Stjärnor som lever länge. Så då får man en siffra på någonting. Eh, 0,4 eller någonting som vi stoppar. Sen kommer en svår fråga, hur lätt uppstår liv? Jag personligen tror att om förutsättningarna är rätt så är det inte bara oundvikligt. Jag tror också att liv är oerhört robust. Alltså det är svårt att bli av med liv på en planet när det väl har fått fäste där. Men vi har bara en planet att titta på. Och på den här planeten är det så att var vi än tittar på jorden så finns det någon form av liv där. Längst ner i... Man trodde inte att det kunde finnas liv nere i vulkaniska vents på havets botten. Men nu tror man att det kanske var där livet uppstod, etc. etc. Vi drar till med 0,1 som faktor på eh, den här siffran. Eh, livet uppstår på 10% av de här planeterna. Efter de första tre värdena, eh, ta en sån här grej apropå förutsättningar för intelligent liv. Som också är en faktor i den här ekvationen. Alltså, Tänk att livet uppstår, men det är bakterier. Det, de kan inte skicka ut signaler, men de kan förändra atmosfären. Eh, men vi då, förutsättningar för att vi finns, hade vi ens existerat om inte en meteor hade kommit och sabbat klimatet för dinosaurierna? Och vad hade en intelligent dinosauriecivilisation sett ut som? Ingen vet. Så vad är oddsen för intelligent liv? Det är väldigt svårt att uppskatta. Alla värden efter de tre första är ganska grova uppskattningar. Men en intressant faktor är den sista. Tidsrymden under vilken man skickar ut signaler i rymden. Vi har skickat ut signaler i rymden i ungefär 100-150 år, alltså sedan radion uppfanns. Det är en väldigt kort tid som jag redan exemplifierat. Så om vi skulle säga att vår civilisation klarar av 100, 100 eller 200 år till, då får vi 300 år. Och om vi säger att liv generellt i sällsyn. så får vi ett resultat från Drake-ekvationen som är 9 gånger 10 uppe minus 13. Det är alltså nollor och sedan 9 på slutet. Det skulle betyda att vi är ensamma i Vintergatan. Men om vi istället tänker oss då en civilisation som kan leva i en miljard år då, då är det 15 miljoner potentiella civilisationer. En stor siffra återigen. Svårt att, hålla, svårt att förhålla sig till. 15 miljoner är stor. För att få upp 15 miljoner måste man ha 30 500 lappar. Men om vi har det här stora spannet då, vi kan anta att antalet civilisationer är någonstans mellan 1 och 15 miljoner. Var är de då? Vi har fortfarande inte upptäckt några. Och det är det som är det som kallas för Fermi-paradoxen. Enrico Fermi var en italiensk-amerikansk kärnfysiker som byggde den första kärnkraftsreaktorn och atombomben. Jag menar, om du kollar på mitt CV så är inte det lik likt det här. Man kan ju diskutera atombombens väl och ve. Men vi har inte haft ett konventionellt krig sedan andra världskriget. Kanske tack vare kärnvapen. Man kan ifrågasätta om det var schysst eller inte att atombomba Japan. Men alternativet, nämligen en amfibisk inv invasion av Japan under andra världskriget. Hade inte varit bra för USA. I alla fall, Fermi jobbade på... Eh, jag kommer inte ihåg vad han jobbade när han skrev... Lite siffror på en servett och plötsligt utbrast under en lunch sommaren 1950. Var är allihop? Var är alla utomjordingar? Okej, okay, vi har en ekvation som ger oss ett otroligt stort spann på antalet potentiella civilisationer. Alla siffror utom de första som kan vara underbyggda med fakta är väldigt osäkra. Antal nya stjärnor per år, stjärnor med planeter... De kan vi liksom ha siffror på. Men alla andra är väldigt osäkra. Vi vet att intelligent liv uppstått en gång i vår galax. Men vad säger det liksom om möjligheter för liv i andra solsystem? Vi vet knappt ens vilka förutsättningar jorden egentligen faktiskt haft som gjort att liv uppstått. Så här, vi tänker oss att man behöver vatten. Men om ni kommer ihåg avsnittet om Jupiter så en av de ledande teorierna nu kring Jupiters historia i solsystemet är att Jupiter vandrat fram och tillbaka genom solsystemet, minskat Mars storlek, tagit bort asteroider och liknande. Allt, allt det här kan jag lätt fram till att just du och jag sitter här idag och lyssnar på den här podcasten. Alltså jag lyssnar inte direkt på podcasten, jag pratar podcasten, du lyssnar däremot. Jag kommer sen lyssna på podcasten eh, vilket gör det här lite meta. Vår existens på jorden är beroende av väldigt många händelser under jordens historia. Till exempel att en asteroid slog ner och utrotade dinosaurierna till fördel för däggdjuren. Evolutionen går inte naturligt mot intelligens eller huggtänder. Den väljer inte medvetet. Det är bara så att den som kan få mest avkomma, som lever länge nog att få egen avkomma, tar med tiden över i den här ständigt virvlande kaotiska forskning av liv som inte går att stoppa. Men vad behövs för de första förutsättningarna? Hur många planeter uppfyller egentligen de kraven? Alltså för att det här hjulet ska börja snurra. Om ett av kraven är att man har en lutande axel mot ekliptikan. Ekliptikan är planet som alla planeter i solsystemet snurrar runt solen i. Och vår planet lutar mot ekliptikan och det är därför solen inte går ner över polcirkeln på sommaren och inte går upp på samma ställe jorden luta på ett specifikt sätt. Om det krävs, hur vanligt är det? Hur undersöker vi det med alla exoplaneter? Vi är ganska säkra på att en planet bör befinna sig i guldlockzonen där vatten kan ha flytande form. Och vi har precis nyligen 2019 hittat en exoplanet där vi har upptäckt vattenånga i atmosfären. Ja, du hörde rätt. Planeten K2-18b, K2-18b, Runt en röd värv på 110 ljusårs avstånd från jorden har både vattenånga i atmosfären och befinner sig i gudlokszonen. Men har den ett kraftigt magnetfält för att skydda mot sin stjärnas radioaktivitet? Har den tektoniska plattor som åker runt och inre vulkanaktivitet? Har den en stor gasjätte som suger åt sig kometer som ett skydd utom nyckelkometerna som behövs för att utrota djurarter som dominerar för mycket? Om vi radar upp de förutsättningar vi vet behövs för liv. En planet som har samma sammansättning som Jorden och typ exakt samma historia. Hur många av de 20-40 miljarder planet som kretsar runt en solliknande stjärna i vår galax är sån? Och hur länge kan ens en civilisation existera? Om vi skruvar upp de okända värdena i Drake-ekvationen så att vi får flera miljoner potentiella civilisationer. Då blir frågan, vad är allihop mycket tyngre? Om vi är ensamma för att intelligent liv är så oerhört sällsynt. Ja då kan vi inte förvänta oss att hitta något där ute. Men om vi tror att det kan finnas 15 miljoner eller mer. Tänk de där 20 miljarder sollika stjärna? Då måste man ju undra. Varför har vi inte hört något? Och större tänkare än jag har klurat på det här. Tänk om det är så att liv är vanligt och att intelligent liv också är ganska vanligt och att civilisationer följer naturligt på det. Men att en civilisation aldrig klarar sig mer än 500 år. Vilken är den mest långlivade civilisationen i jordens historia? Kan man sätta naturliga gränser och var börjar och slutar de? Vi kan alltid titta på Romariket som varade i ungefär tusen år och de använde romerska siffror för att sköta bokföringen. Men de gav inte av speciellt mycket elektromagnetisk strålning så vi får problem igen. Problemet består i att vi bara har ett exempel, vad man på engelska kallar sample size of one. Vi har inget att jämföra med alls. Så hur länge varar en civilisation efter att man börjat skicka ut elektromagnetisk strålning? Hur får vi börja från början? Marconi uppfann radion 1895. Så radion är 125 år gammal. Och vi är mitt i en pandemi. För kontext för framtida lyssnare, ifall att du inte lyssnar på det här i maj 2020. Det är alltså maj 2020 och covid-19 har jorden och mänskligheten i ett tråkigt grepp. Så absolut worst case så var det här piken. Om vi stoppar in 125-150 år i Drake-ekvationen så blir vi ensamma. Och för att vi åtminstone ska känna oss ensamma så behövs det inte en total utplåning av det intelligenta civiliserade livet där ute i kosmos. De behöver bara bli permanent vinklipta. I vårt fall skulle det innebära en teknologisk kollaps till 1850-talsnivå. Vilket förstås är nivå för någon som levde på tusentalet. Allt det här är ju lite mindbending men... Exemplet som ger oss många civilisationer, många som vi potentiellt kan få kontakt med i Drake-avikationen kräver civilisationer som klarar sig en miljard år. Vi behöver alltså bibehålla dagens nivå av teknologi och stabilitet åtta miljoner gånger längre än vad det har funnits. Det är bara 16 miljoner generationer. Hur svårt ska det kunna vara? Det är bara 5000 gånger längre än vad Homo sapiens anses ha existerat. Det är värt att satsa på det. Det är det kan också vara värt att nämna att för en miljard år sedan så fanns inte våra kontinenter som vi har, har idag. Allt var samlat i en superkontinent som kallas Rodinia. Så en miljard år i framtiden så ser jorden med 100% sannolikhet helt annorlunda ut. Även vi. För en miljard år sedan fanns inga av dagens djur. Den kambriska explosionen av liv dröjde ytterligare 350 miljoner år. Okej, okay, vi går tillbaka till det vi pratade om, utomjordingar. Högteknologiska utomjordingar. En väldigt högteknologisk ras av superutomjordningar. De borde veta vad de håller på med, eller hur? Med tillräcklig teknologi och tillgång till energi, som solen. Så borde en miljard år, givet någon grundläggande teknologisk nivå, vara en formalitet. Jag menar, när man har löst alla problemen, då tog jag väl bara tåget på. Men var är utomjordningarna? Tänk om, tänk om det inte går Tänk av slutresultatet för alla potentiella civilisationer vi kan upptäcka är att de orsakar växthuseffekter på sin planet. Innan de vaknar upp och förstår vad de håller på med. Eller att samtliga skjuter kärnvapen på varandra. Eller något annat. Det här brukar samlas i en idé som kallas det stora filtret. The Great Filter. För att bli en galaxerövrande civilisation så måste man passera filtret. Det behöver inte alls vara så att filtret är just miljöförstöring. Filtret kan vara att man måste ha 27 graders lutning på rotationsaxeln på sin planet. Och en måne som är så stor är Jupiter, etc, etc. Har man liv så kan man klara sig. Det skulle betyda att det stora filtret ligger bakom oss och att vi så att säga har tagit oss förbi det värsta. Ett filter bakom oss är alla hinder som gör det oerhört svårt att nå dit där vi befinner oss just nu. En tråkig konsekvens av det filtret är att vi kanske är ensamma just nu. Vi kan ha varit först hit. Det är bäst att vi satsar på att klara sig en miljard år så vi får veta hur det går. Men tänk om det här filtret är framför oss. Tänk om filtret har släckt alla andra civilisationer i vår galax innan de hunnit ge sig ut och kolonisera andra stjärnsystem. På vår planet har vi ett antal utmaningar att ta oss an innan vi kan koppla loss oss själva från vår sol. Det är inget betydelselöst problem att kolonisera en galax. Men kanske är det så att svårigheterna är så stora att det blir omöjligt. Vår högteknologiska civilisation har existerat i 70 år. Vi har landat på månen en gång, har jag skrivit mitt manus, men det är inte en gång ni vet. men Vi har liksom genomfört resan till en annan himlakropp en gång med människor. Vi befinner oss just nu i en global pandemi med väldigt svårförutsägbara konsekvenser. Om vi tar oss igenom det med vår civilisation intakt har vi fler utmaningar. Filtret kan ta många former. Vi har de människors råkade problem som miljöförstöring, potentiella kärnvapenkrig, överbefolkning och annat som kanske är så svår och överstigligt att vi inte klarar av att ta oss förbi det. Men det är bara nu, i det kortsiktiga. Ingen på jorden vill egentligen att vi ska gå under. Och sent om sidor vaknar vi nog från den här slummen och börjar samarbeta. Det brukar faktiskt sluta så. Hoppas jag. Men vad gör vi om en meteor lika stor som den som död? Dinosaurierna ramlar ner på oss igen. Det stora filtret framför oss i alla hinder vi kan tänka oss. Plus alla hinder som ännu är helt utanför vår horisont av fantasi som kan sätta käpparna i hjulen för en mänsklig civilisation som lever i en miljoner eller en miljard år. Vi ser inget tecken på liv i vår galax än betyder det att alla som kunde nått ut bland stjärnorna har dukat under. Den möjligheten är en skrämmande konsekvens av att vi inte ser några andra där ute bland stjärnorna. Eftersom det betyder att inte heller vi har särskilt bra chans att lämna något avtryck. Och 15 miljoner potentiella samtida civilisationer Samtliga mötte det Great Filter men inte tog sig förbi det. Vad talar för att vi gör det? En intressant konsekvens av det här sättet att tänka är att så länge vi inte hittar liv någonstans i solsystemet så talar det faktiskt för att filtret är bakom oss. Ju mer sällsynt liv är i universum och då menar jag liksom att liv uppstår överhuvudtaget ju sällsyntare det är desto mer talar det för att vi har passerat filtret. För om det är svårt för liv att uppstå, då är ju svaret på varför ser vi inga utomjordingar Så är det för att liv är sällsynt. Om liv är vanligt så är det troligt att filtret är framför oss och då kan det bli tufft att ta sig vidare. det. Exempel, skulle vi hitta liv på mars så skulle det, för att citera Nick Boström, filosofen, vara en katastrof. Ju vanligare liv är, så tror jag filtret är framför oss. Om vi skulle hitta komplext liv någon annanstans så betyder det också att det blir svårare att ta sig ut i galaxen. Att natthimlen är tyst än så länge är bra för oss för då har vi en chans. Det kan ju finnas andra svar på frågan varför ingen hör av sig och inte skickar rymdinstas till oss eller varför vi inte märker någonting. Tänkte att utomjordingar, jag pratade ju om timingen. Om vi förskjuter civilisationens utveckling fram eller tillbaka en stund så, så ser man ju inte livet. Vi har ju bara funnits i en blinkning. Så utomjordingar, då kanske har besökt jorden för 200 000 år sedan och bara, äh, trevlig planet, vi återkommer. Det kan ju vara så att galaxen är helt koloniserad men att vi bor liksom i utkanten, vilket vi faktiskt gör. Vi bor ju i utkanten i en spiralarm i våran galax. Så äh, allt coolt kanske händer på andra sidan av galaxen eller mer i mitten. Och en annan potentiell förklaring kan ju vara att en riktigt avancerad civilisation inte alls vill kolonisera galaxen. De kan ha uppfunnit en Dyson-sfär och har därmed i princip oändligt med energi och gjort sig själva till virtuella varelser som bara lever i världens bästa fantasivärde i sin lilla bubbla. Apropos det här med Dyson-sfär så vill jag bara flika in att en Dyson-sfär är alltså det var en person som heter Kardashev tror jag som kom på en skala för intergalaktiska eller en civilisation. Han pratade om energi behov och hur mycket energi man har tillgång till. Så klass 5 är en civilisation som utnyttjar all tillgänglig energi på sin planet och en klass 4 är en som använder all tillgänglig energi i solsystemet, alltså från sin stjärna och sen så all energi som är tillgänglig i en galax. Och ett sätt att få tillgång till all energi från en stjärna är att bygga en Dyson-sfär. uppkallat efter en fysiker som heter dyson. Eh, och det är helt enkelt om man bygger en i i boll runt solen av solpaneler. Kom att jorden åker liksom runt solen i ett plan. Så här, och vi, vi kan använda solceller för att få all energi vi behöver för våra behov just nu. Men tänk hur liten del av solens energi som faktiskt träffar oss. Det är liksom en superliten yta som jorden motsvarar. Solen skickar ut lika mycket energi rakt upp och rakt ner i förhållande till ekliptikan- och bredvid jorden och framför jorden på omloppsbanan där vi inte är ännu är. All den här energin går liksom bara rakt ut i rymden och gör ingen nytta. Vilket slöseri. En dysonsfär är alltså någonting som tar tillvara på all energi. Och ett superduper säkert tecken på att det finns en avancerad civilisation där ute. skulle ju vara om plötsligt en stjärna slutade lysa utan att den exploderade eller någonting. Det skulle kunna vara tecken på att man har aktiverat en dysonsfär. Det är för övrigt eh, grunden i en fantastisk eh, science fiction bokserie som jag kan rekommendera som heter Pandora Star. Eh, läs den bara. Det är, den börjar i princip med att en astronom tittar på en stjärna, den slocknar och man säger oj, det finns liv ute i rymden, vi borde ta reda på vad det handlar om. Eh, och det är faktiskt ett projekt som man har gjort nu, man samlar ihop eh, bilder på stjärnhimlen så långt tillbaka man kan för att försöka analysera dem för att se om det är stjärnor som försvinner utan förklaring. Det är väldigt mycket stjärnor ute så det är mycket jobb. Okej, okay. tillbaka till scenarierna som förklarar varför vi inte hör hört något från utomordningen. Det finns fler scenarier förutom de jag har nämnt. Ett läskigt är scenariot som säger att det finns civilisationer där ute. Och så fort de märker att någon ger ifrån sig ett pip så slår de till. De vill inte ge någon chansen att utvecklas till samma teknologiska nivå som de själva. De vill inte ha andra som konkurrerar om fastighetsmarknaden och driver upp priserna på kärnsystem. Så passa på innan vi hinner i kapp och förbi. Innan någon hinner kapsen, så bara samlar de upp en stor asteroid och skickar den på planeten. Bluff! Slår ut oss. Eller spränger våran stjärna. En annan teori som har ihop med den här skulle kunna vara att det bara finns en supercivilisation där ute. Och den dödar alla som kommer till en viss nivå. Det är samma scenario. Det är ingen skillnad på dem. En annan teori kring varför vi inte har någonting är att vi blir observerade. Som om vi var ett kosmiskt zoo. De förhindrar oss från att upptäcka utomjordiskt liv och kanske när vi når en viss nivå i tillräckligt avancerade så kommer de låta oss vara mer i den galaktiska klubben. Det är svårt att tänka sig hur och varför utomjordiska intelligenser skulle agera på det här sättet. Men då kan det vara värt att titta på oss själva och hur vi har betett oss genom historierna när vi mött enklare folk. Tänk på hänsynen du visar en myra när du går på en stig. När vi bygger en väg så sätter vi oss inte vid vägkanten och frågar myrorna vad de tycker om det. Så varför skulle en utomjordisk supercivilisation ta någon som helst hänsyn eller bry oss om oss? En lite trist tanke här tänker jag att det kanske inte är ett stort filter. Det kanske inte går under utan vi bara stagnerar. Vi tog oss till månen, vi kanske tar oss till mars. Men att sen faktiskt kolonisera vidare kanske inte ens är möjligt. Det är för stora avstånd. Vi kan inte nå hastigheterna som krävs. Och vi kanske inte kan göra något vettigt när vi kommer fram. Och ingen annan för den delen heller. Vår närmaste stjärna, Alpha Centauri, som är tre stjärnor och förmodligen inte har en beboli planet, skulle ta oss 450 år att ta oss till om vi reste i 1% av ljusets hastighet. Det snabbaste som något människo byggt någonsin har åkt kommer upp i en hastighet av 0,064% av ljusets hastighet. En sån som åker runt solen. Med den hastigheten, 0,064 av so äh, ljusets hastighet, skulle det ta 7000 år att ta sig till närmaste stjärna. Hur genomför man ens en sån resa på ett meningsfullt sätt? Och hur skulle någon annan kunna göra det? Inget teknologiskt föremål som byggt har överlevt så länge. Tänk dig ett rymdskepp som ska innehålla representanter för oss eller en utomjordisk ras för den delen. Och så tänker jag att rymdskeppet ska klara sig helt intakt under många hundra år i resa genom galaxen. Ingenting får gå fel. Eller så måste du ha så mycket backup och redundans för att skeppet med 100% sannolikhet ska klara resan. Naturligtvis har man klurat på det här. Det lär ju också ha klurat på. Hur ser en koloniserad galax ens ut? Finns det någon mening i det? Den där tidsrymden, 7000 år, backa bak och det hamnar 5000 år före Kristus. Då har vi precis börjat med jordbruk ungefär. Vad är mänskligheten i det sammanhanget? Vad anländer till den nya stjärnan och vad har den lämnat bakom sig? Men det går att kolonisera en galax. Det tar tid och det är inte roligt för någon av oss. Det finns ingen payoff för någon nu levande individ att kolonisera in Kom ihåg, det kan vara så att vi är först och att vi är de enda. Så vi kanske borde göra det för att garantera att intelligent liv fortsätter existera i galaxen. Förr eller senare kommer solen slockna efter att ha ätit upp vår planet. Men för att kolonisera en galax behöver man robotar och maskiner som kan bygga fler robotar, fler maskiner. Och rymdskepp med material de hittar i rymden. Det finns ingen brist på materia och energi där ute. Så tröskel 1 är självreplikerande koloniskepp. På varje koloniskepp, om det är viktigt för oss. Måste vi ha mänskliga embryon, DNA, konstgjorda livmödrar och AI-förmåga. Livmödrar? Livmödrar? Livmoder i ju flertal. Livmödrar. Eh, vi behöver AI-förmåga att uppfostra barn. Eller då liksom... Man kan ju inte säga hibernering, alltså att man frys, fryser ner folk. Sovande, virtualiserade, medveten som växer när man når en planet. Ehm, människor som är nedfrysta och kan tinas upp. Sådana skepp kan man skicka iväg utåt och vid varje nytt solsystem kan man sätta upp en station i områdsbanan runt en lämplig planet börja bygga fler koloniskepp som åker vidare. En fördel med att färdas i rymden är att man behöver inte sluta accelerera om man har tillräckligt mycket bränsle. Så det är att vi kan närma oss 1% av ljusets hastighet och inom hundra ljusårsavstånd finns 500 sollika stjärnor att besöka. Om vi räknar med att varje steg i vår kolonisationsplan tar tusen år. Och att varje koloniskepp vi skickar ut kan skicka ut två nya skepp till nya stjärnor. Så skulle kolonisationen av samtliga 500 potentiella stjärnsystem inom hundra ljusår ta 8000 år. Då skulle möjligheten ha goda möjligheter att överleva alla möjliga tänkbara katastrofer i vår del av galaxen. Men återigen, ingen har gjort det där Inga utomjordningar har gjort den här planen som är en realistisk underljusets hastighetsplan för att kolonisera en galax. Så det kanske bara är vi och då kanske vi måste göra det. För varje planet vi koloniserar så fördubblas hela tiden styrkan av eh, den här flottan av koloniskepp. Så om vi väntar ytterligare 8000 år då har vi koloniserat 150 000 stjärnsystem. Men ingen har gjort det. Så tänk om det inte faktiskt går att göra det där. Det som är bra för oss är om det här att liv är sällsynt. Då kan vi göra det här. Då. Men tänk om det är vanligt med liv. Just den här lite deprimerande grejen vi pratade om tidigare. Att det finns massor med planeter som är jordlika där ute. Men en grej vi har märkt i studierna av exoplaneter är att det är vanligare med någonting man kallar för super-earths. Planeter som är jordlika men mycket större. Ja, de kommer inte kolonisera ut i rymden. Om vi dubblar jordens massa så får man dubbla gravitationen eller fyrdubbla det här ekvationen och matematik och att kontrollräkna just nu. Då, då krävs det större raketer för att lämna jordens gravitation. En större planet gör rymderan omöjlig eller i alla fall opraktisk och kanske ointressant för de som lever på planeten. Men tänk om anledningen till att Ingen har gjort den här koloniserande galaxen med koloniskepp som bygger nya skepp och så vidare. Ingen har gjort det för att det faktiskt inte heller går av någon anledning. Det går inte att bygga ett rymdskepp som klarar 7000 år ute i rymden och kommer fram till en planet och bygger nya kopior av sig själva och koloniserar den planeten. Så hur gör vi då för att se till att det finns intelligent liv i rymden där ute för evigt? Om vi tänker oss en superintelligent civilisation som våran fast smartare. Och så håller de på att jobba på det här. De kanske tänker, vi testar koloniskepp. Men de får aldrig ordning på det. Och vad skulle man göra då då? Tänk om det man kommer fram till till slut är att det går inte att ta det livet man har någon annanstans. På ett rimligt sätt. Men tänk om man kommer på att man kan se till att det finns mer liv ute i rymden genom att skicka ut förutsättningarna för Den hypotesen kallas panspermia och det är bevisat vetenskapligt att virus, bakterier, aminosyror och andra komplexa ämnen kan överleva i kometer och att falla ner på jorden. och Vi vet att vattnet på jorden bland annat kommer från kometer som bombarderade jorden i det tidiga stadiet av solsystemets existens. Det kan också vara så, när vi har gjort den här 16 000 år in i framtiden, koloniserat 150 000 stjärnsystem. Vad har vi då? Går det ens att kommunicera? Återigen, ljusets hastighet är inte jättesnabbt. Om vi skulle bygga en koloni på det närmaste stjärnsystemet, Alfa Centauri det tar fyra och ett halvt år att skicka ett meddelande. Det tar nio år att få ett svar tillbaka. Så mänskligheten och det intelligenta livet skulle bli oerhört splittrat. Men det kanske skulle gå. Ja, det var det jag hade tänkt prata om idag. Det visar sig att det här kunde man snacka om i mer än 50 minuter. Det kommer bli lite kortare såklart när jag klippt ner det. Om du vill stödja podcasten, gå in på wwwpatreoncom kidvs Om du bara vill interagera med mig av ingen anledning så kan du gå till facebook.com-thespacemrain. Och förhoppningsvis så kommer podcasten snart få till vara tillgänglig på både Spotify och iTunes- och i sådana fall så skulle ett bra stöd för podcasten kunna vara att man går in och eh, ger en femstjärnor och rekommenderar den för vänner och det kommer vara mycket lättare att lyssna på den. sådär. Okej, okay, det var det jag hade i dag. Vad har vi egentligen lärt oss idag? Vi har sniffat lite på Drake-ekvationen fakta kring så lika stjärnor och jordlika planeter i vår galax. Vi har undrat varför vi inte märker av några högstående civilisationer även om vi inte spekulerar i hur en kollision av hela galaxen skulle kunna se ut. Men har vi fått svar på frågan, finns det utomjordingar? Nej. Tanken att liv inte skulle kunna uppstå på andra planeter är ju befängd. Men liv som är mer komplext. Liv som skickar ut radiosignaler som vi kan få kontakt med. Vi har inga svaren. Hittills har vi inte fått någon kontakt. Jag avslutar med Arthur C. Clarke. Det kan vara på två sätt. Antingen är vi ensamma eller så är vi inte ensamma. Båda möjligheterna är oerhört skammer. Till nästa gång.